0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Ja, hei og velkommen til ny Polipod med Terje Strøm. Jeg er så heldig å ha med meg samfunnsøkonom i SSB Olav Slettebø. Velkommen. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å ha deg her igjen. Vi har jo akkurat hatt et revidert budsjett som har ganske større endringer enn normalt. vad er det som har skjedd her egentlig?
0: Jo, her har det skjedd en god del ting på en gang. Det er både en god del økning i utgifter og noen lavere inntekter enn man har sett for sig. Så eh, summen av det blir at det man kaller oljepengebruken i budsjettet går opp en god del, altså 56 milliarder.
1: Det er relativt stort på løpet, ja.
0: Det er mye mer enn man vanligvis ser fra et, et vedtatt budsjett til et revidert budsjett. Ja. Så, så det er jo litt, men det har jo sin ganske naturlig forklaring. Det er, det er jo for eksempel, særlig strøm, strømprisene har hatt mye å si, mm. så staten får jo store inntekter fra, fra strøm og når prisen har blitt litt lavere enn man anslo, så har det blitt ganske mye mindre in i statskassen. Til så har man brukt mindre på strømstøtte enn man trodde, ja. men, men i sum så er, er det 20 milliarder eh, dårligere enn man så for seg ja. eh, i høst. Så det er jo en ting, men i tillegg som har fått ganske mye oppmerksomhet i pressen, så har man valgt å kompensere offentlig forvaltning for at pris- og lønnsutviklingen ble mye kraftigare än man så för seg höst. Man ja, ja, ja. hade ganska Det har varit en stor debatt liksom. Ja, det har varit mycket. Det, det var dit låg
1: på i den deflatorn ja. i budgetet som nå liksom är dratt upp långt vidare och som gör at sjukhusen inte ska mått och kutta och ut sjuksköterskorna sen och Det är sån de begrundar det. Det är sån de begrundar det, ja. ja. det har vært,
0: det er en huvudsak här i detta reviderade budgetet. Mm. Eh det drar naturligtvis utgiftene høyere opp enn man så for sig i høst. Ja, ja, ja. Men varslet
1: i februar eller noe, ikke sant? Ja, så ja.
0: dette har ligget i kortene. Da ble det en pressemelding i februar. Det ble jo ikke sendt ut noen tall da, men det Nei. ble sagt att man skulle ge en kompensasjon og här ser det ut att det har gitt en nok så raus kompensasjon. Det kommer jo litt an på hvor godt dette anslaget, det nye anslaget treffer, Nettopp.
1: men det er betydelig høyere enn det var. ja. Ja, det var helt klart. Så det, da så jeg jo det at Høyresiden de, eh, dro til og sa at uh, man burde ha visst at uh, inflasjonen ble mye høyere enn 2,8 prosent allerede i starten av oktober, men det er jo anslag som du vet fra Finanspartebange og jeg som har fulgt dette at ble kanske laget i august, så, det, så da blir det litt uh, vanskelig. Og det samme var med de 10 000 flyktingene fra Ukraina som man selvfølgelig vil ta imot, som nå kanske blir 40 000 flyktinger. Ja, det er jo et tredje moment da, altså,
0: og som også er utgiftsdrivende, men som det er politisk enighet om i Norge, at det skal vi bruke penger på. Mm. Det blir ganske mange milliarder. Jeg tror det er 6 milliarder kroner mer nå i revidert enn man trodde i salvert budsjett altså i høst. ja. Så summen av, av ja, disse tingene er at, at det blir ett et litt større budsjett enn man så for seg.
1: Mm. Er man innenfor ja. handlingsreglene fortsatt? Eh,
0: ja, det er man. Altså, handlingsreglene sier at um, man kan bruke 3 prosent av påmåtsverdi, som liksom er anslått å være det som er avkastningen mm. på oljepengeinvesteringen i året. Og det, det blir nøyaktig 3,0 Ja,
1: så man går hele veien fra 2,5 til 3,0 Er det ikke slik? Og det er vel ikke helt tilfeldig, tänker jeg I forhold til pressoppslag og så videre
0: det er, det er nok ofte slik at man ønsker å holde seg innenfor Ikke gå over 3 ja. Selv om den ikke er et tak Nei, den er Det er noen det. som har skrevet det i avisen Men det er egentlig ikke riktig altså, 3% er, Formuleringen er at det er en rettesnor mm. Som egentlig er litt sånn langsiktig rettesnor
1: Det er jo det så det kan gå litt opp,
0: og det kan gå litt ja, mer. Ja,
1: absolutt. Og særlig hvis arbeidsledigheten hadde vært høy, så hadde det ikke vært noe problem å bruke 3,2 eller noe over, og, som man ofte har gjort før, når det var 4. Så det med det at uh, koblingen opp mot um, uh, at det er så lav arbeidsledighet. For er ikke ja. det litt overraskende at har fått litt større smell nå med de renteøkningene?
0: Det kan du se si, altså. det. Det, du kan, det kan du se si, men samtidig er det jo ganske mye man ikke vet om sammenhengen mellom renteøkninger og realøkonomien, da, mm. og, og, og inflasjonen for den saks skyld. Ja. Dette har vi snakket om tidligere, men ja. det, er, det er nok så vanskelig å spå sånne ting. Mm. Um, Uh, og så dessuten kan det jo være at, at det er en effekt, men at den bruker veldig lang tid på å sig. Liksom, seg. Ja. Det er det jo også en god del forskning som tyder på at det kan ta både to og tre år før man ser full effekt av en renteheving. Akkurat, ja. Sånn sett så har ja. du litt tid. Uh, da er
1: det litt tid å, litt tid. å, å, å vente på den nedturen. Men så jo, SSB kommer jo med tall faktisk de kvartalsvise nasjonale på fredag. Mm. som en god studievenn av meg har jobbet mye med og stresset med å forklare og da så jeg det var vel en 0,2% vekst, kan det stemme så stemmer
0: ja, fastlands BNP i kvartalet
1: ja. så det var liksom sånn, var det som forventet har du, var det no Norges Bank som hadde 0,1 var det som stemmer jeg tror det er riktig, å, men nei, er det, riktig? Ja, liksom, det er, bare, det er det rare, men det er jo litt sånn fra et kvartal også, med en sånn usikkerhetsmargin på tall bare sånn at ikke det blir, for det var jo vel også litt sånn at det kanskje er en nedbremsing av økonomien litt i forhold til hva tallene var et kvartal før. Mm. Så, så, da, så de gir kanskje ikke noen sånn helt sikker indikasjon helt ennå. Da.
0: Helt sikker er i hvert fall ikke ord jeg vil bruke, Men Nei. det er jo noen, nå er det jo ikke SSB sin jobb å si hva folk har forventet, men jeg har lagt merke til at at ganske mange hadde kanske sett for sig en litt kraftigere oppbremsing av norsk økonomi, mm. og for eksempel også en kraftigere oppbremsing i boligprisene.
1: Ja, de er ett mysterium hele tiden, egentlig. De, men, ja, bank i bordet så har vi ikke fått den bolig-krasjen som en del særlig utenlandske eksperter og en del andre <laughs> ønsker seg. De, men, hva tror du det med boligmarkedet er? Vi, det er jo en sterk økning i de som uh, velger avdragsfrihet på lånet sitt, for eksempel, eller?
0: Det er det. Ja. Det, det har vi sett at det er flere som, som ønsker seg det. Uh, nei, jeg, jeg har ikke det endelige svaret på hva som foregår i boligmarkedet, men det er jo i hvert fall min, mindre aktivitet, og det er det ganske mange som rapporterer om. Ja, for det bygges jo ikke så mye. Når det kommer til boligbygging og ja. uh, Men det er fortsatt veldig mange som vill bo i sentralenastrøk i Norge. Det ja, er jo det. Så i, i Oslo ser det ut til å være ganske mye trøkk. Og det, så kommer det jo ukrainere. Ja. Særlig. Altså det flyktninger. Det, det kommer flere flyktninger til Norge enn man la til grunn i fjor. Ja. Mange av dem er fra Ukraina. De skal bosettes. Um, og det må... vet ikke om jeg nevnte det her i sted, men det er jo også, det er også med å, å gjøre at uh, oljepengebruken i 2023 blir noe høyere i revidert enn man trodde i høst.
1: Ja. Det er sant, det, og hvis vi skal bare forfølge den linjen litt, så var det også disse 22 miljarden i forhold til forsvars og den biten som er till forsvar som ikke har aktivitets liksom, effekter i Norge, og som partiene er enige om. Så det er også litt uh, viktig at uh, 56 milliarder høres veldig, väldigt mye ut på en måte i et revidert budget, men så får du det der eh, ekstraordinære runt att man har bommet så start på inflasjonen, mm. mm. og så samtidig med att det er krig i Europa, och at man tverrpolitisk ønsker å støtte Ukraina både med forsvar og ta imot flyktninger. Ja. Og da kommer vi jo litt inn på det at vi har råd til både velferd og ukrainske flyktninger, sånn som vi hade oppe her en gang før också kring statsbudgeten.
0: Ja, nej, det känns jag är rätt uppsummert. Så det är ju inte så väldigt mycket av den ökningen i pengebruk som vi vil kalle som eh det är inte pengabruk som först och främst är därför att öka aktiviteten i norsk ekonomi. Alltså det är inte det är inte sånn av den gamla sorten. Nej. Detta här handlar mycket om att hålla offentlig förvaltning gående och så där dessa extraordinära tingen som är särskilt Ukraina relaterat och strömrelaterat som här också vanskligt att förutsi vill jag tro. Ja. Eh. Altså, i
1: tillägg så så är det var en ting som var oväntat för mig som inte jag var klar over, och det var den, at var de trygdede och de med minste pension får en gerreglering som är större än vanlig mm. uh, i förhåll till köpkraften deres, och uh, motvare prisökningar och detta. Mm. Men så var det nog på pensionisterna alltså helt i stort at de skulle få ta igen och det var det var noen milliarder, og det, var kanskje, det er jo i hvert fall ikke de som nødvendigvis alle sammen har det trangest økonomisk, fordi de ikke blir så hardt rammet av renteøkninger, for eksempel.
0: Det kan du se si. Nei, jeg er ikke ekspert på dette med pension i budsjettet, men, men man, man har jo endret metode for å, for å justere pensjonen. Altså, tidligere var det, var det liksom, husker jeg her nå, og så var det lønnsvekst med en viss avkorting, det ikke sant? Uh, men nå er det snittet av lønns- og KPI-vekst. Ja. Uh, og så tror jeg man bestemte sig for at den skulle være gjeldende for to år. Så og summen ja. av det ble
1: at det ble en god del av det. Ja, opp. nå ja. Mm, det er akkurat det. Så, ja, vi får bare håpe at de porsjonisten som får, som ikke trenger det så stor gratis til seg selv, kan hjelpe yngre generationer da med, <laughs> med boliglønseutgiftene der. Men uh, hvis vi... Uh, jeg tenker det med åpenhet og transparens i um, Finansdepartementet sine um, dokumenter. Da. Så mm. hadde du et ett til meg her uh, for skjenning, bare i forhold til hvor lett det er å finne fram i forhold til endringer og sånn. Kan du ikke utyppe litt på det? Jo,
0: nei, det, mitt poeng er att jeg synes nok ofte når de här budsjettene legges fram, både nasjonalbudsjettet, og, men særlig også revidert, så er skjønner at pressen skal ha noe raskt. De skal liksom ha en meningsyttring. Er dette bra eller dårlig? Er det ekspansivt eller kontraktivt? Hvordan er egentlig dette budsjettet på tre setninger? Mm. Det er jo ikke en lett jobb. Det er aldri en lett jobb, men eh, jeg stusser nok ofte litt på at en del eksperter ser på eh, noen nøkkeltall i budsjettet og så gir en kommentar basert på det, fordi det kan ofte være så mye grejer som ligger bak de nøkkeltallene ja. at, at ø, å bare se på tallet og se om det er stort eller lite ikke er så veldig opplysende. Så, eksempelet er jo här i revidert. Disse 56 milliarder opp, som du har sagt, det er, høres veldig mye ut. Når du dykker litt ned i detaljene, så er det for det første tverrpolitisk enighet om veldig mye av dette. Ja. Som det med Ukraina, og det med justering for, uh, for store deler av det. For sykehusene og
1: velferden og sånn, ja. uh,
0: så, så det er jo på en helt annet enn om man hadde bestemt seg for å liksom, legge på 50 milliarder til veibygging. Ja, så, eller valgflesk til kommunalget. Eller valgflesk sånn til kommunalget. <laughs> Big time. Direkt, ja. Nei, så jeg savner nok kanskje en slags type tabellverk som kunne enkelt og grejt vist offentligheten hva er det som har skjedd fra nationalsbudgetet blev lagt fram i höst mm. till liksom eh, budgetet blev vetat i stortinget det ja. som vi kallar salderat budget ja. och så vidare til nå revidert budget. Det borde være möjligt att liksom eh, ställa en tabell ja, jeg med det. liksom de viktiga det borde hade mer av det för så... det var lite mer av det för ja. så jag lurar på om det kanske kunde være eh, mm, det att pågöra införa så
1: för att göra det lättare att diskutera dessa ting då. Självklart. Nej men det jag är väldigt enig i det jag husker ju från när jag jobbat uh, som rådde jo på Stortinget tidligere, at det klart man har jo veldig mye klart for å slå til tidlig i media og presse for uh, ferdigskrevne kommentarer som om bare dobbeltsjekke, at det ikke kommer noe helt uventet i budsjettet, så at andre organisasjoner og andre uh, med en agenda kommer på raskt, det er jo blitt uh, mer og mer liksom, viktig i en mediedrevet verden, da. men uh, kunne den biten jeg kommer fra Sverige hvor jeg var øh, og deltok og fulgte med på finanspolitiske råd, et uavhengig råd, med resurser til å følge opp finanspolitikken i Sverige och evaluere og se om politikerne og Finansdepartementet jukser i timen da, rett slett. Mm. Det var väldigt øh, givende, och jeg har jo tatt opp før med blant annet til finansminister Siv Jensen, mm. som ikke sa at det var noe i veien for å ha det. Det kunne jo være typisk noe som, Uh, kunne være i en sånn åpenhet i forhold til metode og i forhold til uh, tabeller som ikke er tydelige nok eller ting ikke som ikke er forklart nok Hva tenker du i forhold til et sånt uavhengig råd som de også har i Danmark og har hatt en stund i Nederland?
0: Uh, jo, nei, jeg har litt uh, kjennskap til sånne råd um, Som generelt her i verden er det ofte positivt at man får sitt arbeid vurdert av en ekstern Ik ikke alltid, men ofte, ofte er det fint. Mm. Uh, så har vi i Norge vi har hatt uh, det som heter Finansdepartementets modell- og metodeutvalg, Stemmer, som er en ja. ganske sånn, teknisk uh, sak, da, som har sett på, på en god del beregninger som Finansdepartementet gjør, og forsøkt å vurdere kvaliteten i dem, blant annet. Ja. Uh, og så, uh, for litt
1: over ett år siden, så ble det oppgradert til... Uh, ja, og jeg ja, tror de kaller det finanspolitisk de, råd eller nå. Ja. De det uh, noe sånn litt ja. mystisk for mig for det er jo ikke uavhengig på den måten at de ja, skal altså, eller... nå er ikke jeg
0: jurist, men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo uavhengige eksperter som sitter der og leder det og så ja. har de et sekretariat som er fra Finans ja, det er, det er, så om det er helt det er, uavhengig eller ikke, vet jeg ikke, men de har i hvert fall det som er nytt der er at de nå har en litt uh, større, mer generell vurdering av ja, deler ja. av finanspolitikken. Ja. Så det, det kan være viktig. Og, og dette tror jeg kanskje er faktisk et poeng når man ska se hvordan dette reviderte budsjettet her ble. Mm. For hvis du ser på den rapporten fra det der finanspolitiske rådet, eller som, eller kanske det heter Uttalget, noe annet, kanskje, ja. utvalget, ja. Ja. Uh, så pekte de på for eksempel det her at det er ikke noe stort poeng å sulte for i sykehusene for å uh, unngå i Norge.
1: Ja. Det så pekte det kom, de på i sin rapport. Ja, og da det er det nettopp et viktig en viktig korreksjon da. Så jeg tror nok mitt poeng er nok mer at vi med stor, så stor oljerikdom og metode og beregninger i forhold til konjunktur utviklingen, hvilke skatter er følgere av konjunkturer og hvilke er liksom justerte og alle disse tingene som er litt vanskelig og kompliserte, det de som er inne i et sånt type utvalg som ikke har det som sin fulltidsgesjefteligelse, at de kan være litt sånn gissel i den situasjonen. Det är det som jeg, som jo har vært vaktbisje på dette i 20 år nå, er litt redd for da. Så uansett hvor flink Steiner Holden og en del av disse andre heldige bjørnene og kompani uten at jeg har helt oversikt for alle som sitter der nå, så är de på en måte, det är kan være höge smörbröd i finansdepartementet och den hyggen med att vara inkluderad där som kan göra att de ikke er kritiska nok, eller avvärderar helt fritt och det menar jag att kan være en mangel i förhåll till demokratisk öppenhet runt eh disse budgetterna förbi vi har et väldigt starkt finansdepartement också då. Så det är inte att jag misstror allt och alla men det är ett viktig poäng syns jag och Kanskje kommet litt i skyggen av at uh, man har opprettet sånn sakte, men sikkert noe som ligner, mm. og som kanskje fungerer bedre nå enn for uh, fem-ti år tilbake, men som likevel ikke helt gör nytten når jeg ser hvor kraftigt de kunne gi beskjed i den rapporten i Sverige på, på fredag.
0: Mm. Nei, det, dette må jeg tenke lite mer på, men uh, generelt så synes jeg i hvert fall at uh, vi kan gjerne ha mer debatt om finanspolitik i Norge, O den må bli litt mer den må bli litt lyftes upp ett fagligt nivå alltså. Mm. För där en tendens det att folk bara ser ja, oljepeng pengen bruken är så sånn, eh, och det er for är för det er för stramt, är sant? Det er likt för överfladdigt alltså. Särskilt när många av de som snakker om oljepeng bruken har jo ikke inte möjlighet att egentligen skönne hurdan den beräknas för det är en ganske teknisk beräknad stäelse alltså ja. det strukturella oljekorrigerade underskottet är mycket som skal tas in och ut
1: ja, ja, ja. konjunkturer om man er nära liken konjunktur är ju sånn Ja det är ju sån där Norges bank och det er, ja. det er helt klart lånoptag ja, I know.
0: Så gärna mer gärna mer finanspolitiskt debatt ja. och Nej det är väldigt
1: väldigt <laughs> enig om så vi avslutter nå med en kort spor inn mot rente da, som veldig mange er opptatt av. den har jo kommet sig høyere opp også i Norge enn det man trodde, och med inflation som, som drar på, og et lønnsoppgjør som kanske ble litt dyrere enn Norges Bank trodde, hvor langt går det med renta nå neste halvåret da? Hvis det vil svare da.
0: Nei, jeg vil jo vi egentlig ikke svare, men jeg føler veldig nøye med på det. De som, de som holder på med dette her sier vel at det var at budsjettet på la litt mer sånn press på renta. Jeg, jeg, jeg vet ikke hvor mye vekt Norges Bank legger på det der, men Norges Bank er jo en ganske vanskelig situasjon da, når for eksempel ja, kronokursen har blitt så svak. Ja, ja, ja. Det er litt, litt uvanlig terreng å være i.
1: Det blir jo det, så man da... Jeg synes det var veldig modig av finanspartementet og regjeringen å komme med et punktanslag på 5,4 på prisveksten i 2023 da, som på en måte beviser at kjøpekrafts utviklingen ikke blir så god så, fordi de, de kunne jo prøvd å gjemme bort og liksom på en måte ikke være så tydelige på det så da synes jeg absolutt må gi dem kredd for at de var helt uh, rätt fram på det da.
0: Ja, de var åpne om hva de, hva de tror, men ja. det er jo ganske vanskelig å spå da Ja, det kan, så det er det med
1: valutakursen, så det er det som er viktig poeng for oss her, ja, at da er jo det svært litt sannsynlig at den kommer til å treffe så det kan både være lavere og høyere
0: Ja, det blir i hvert fall litt enklere for
1: uh, sykehusene Det blir det, absolutt Nei, men uh, da tror jeg vi avslutter med det Olav, veldig hyggelig å ha deg så må du ha en fin 17. mai Mange takk, takk det samme